0: Jeden túži po legitimite, ten druhý potrebuje väčší priestor na to, aby sa venoval inej mocnosti. Joe Biden a Vladimir Putin majú za sebou svoje prvé prezidentské stretnutie a aj takto ho hodnotia analytici. Samic sa konal v atmosfére nedobrých vzťahov a nových globálnych víziev. Ako teda dopadol? Je piatok 18. júna meniny má Vratislav a dnes bude jasno až poloblačno a veľmi teplo, dená teplota 27 až 34. stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denní kazme. Príjemné počúvanie vám praje Nikola Šuliková bajánová. Užite si
1: leto s novým Hyundai Santa Fe vo výbave SMART. Automatická prevodovka, bezkľúčové otváranie, 18-palcové zliatinové disky, výkonný motor a špičkové bezpečnostné prvky v mimoriadne komfortnom Hyundai Santa Fe môžete mať teraz už od 35 000 eur. Dohodnite si testovaciu jazdu v Autopolise na Panonskej, Račianskej alebo na Boroch alebo
0: navštívte www.autopolis.sk. Vedeli ste, že Unión Zdravotná poisťovňa pre vás pripravuje podcast? No tak už to viete. Podcast Zdravé reči sa venuje témam zameraným na zdravie a zdravý životný štýl. Okrem fyzickej kondície však nezabúdame ani na tú duševnú. Preto sme pre vás pripravili aj novinku Podcast Zdravá duša, v ktorom na vás čakajú zaujímavé rozhovory z oblasti duševného zdravia. Nájdete nás na všetkých streamovacích platformách. Príjemné počúvanie vám praje Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu. A teraz už krátky prehľad správ. Na Slovensko doposiaľ dodali takmer 4 milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19. Väčšina, viac ako 2 milióny dávok, prišla od konzorcia Pfizer-Biontech. Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov by sa malo spustiť začiatkom júla. Národná kriminálna agentúra vo štvrtok zasahovala v rámci akcie Mýtnik 2, obvinila 6 osôb z činov legalizácie príjmu stresnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Zadržali dvoch ľudí, jedným je aj podpredseda predstavenstva MH Management Andrej Holák. Jeho zadržanie podľa televízie teatry súvisí s obstarávaním IT systému pre finančnú správu. Holák pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve dopravy začiat Jana Počiatka, odkiaľ v 2013 prešiel na post pod predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. IT-projekty v hodnote niekoľko miliónov eur sú síce rozumné, ale ich realizácia ide pomaly. Slovensko zatiaľ vyčerpalo iba 20% európskych peniazí určených na informatizáciu. Hoci projekty z eurofondov sa musia dokončiť do roku 2023, v súčasnosti je 11 zo 40 investícií rizikových. Upozornil na to útvar hodnoty za peniaze. Daňovo-odvodová reforma ministra financií Igora Matoviča sa v parlamente neobjaví pravdepodobne skôr než na jeseň. Predstavovať ju chcel už v máji. Vo vládnej koalícii o nej politici veľa nevedia, v rukách nemajú žiadne dokumenty a poznajú len základné obrysy. Časový posun spôsobila podľa ministerstva príprava novely štátneho rozpočtu. Hubbleov vesmírny teleskop má od nedele problémy s počítačom z 80. rokov. Musel preto pozastaviť všetky vedecké činnosti aj pozorovania vesmíru. Hubble začal svoju vesmírnu misiu pred 31 rokmi. V poslednom čase sa čoraz viac ukazuje, že stroj už starne. Pred dvoma rokmi sa pokazil jeden hlavný fotoaparát a teleskop mal problémy aj s gyroskopmi, ktoré sú dôležité pre zameriavanie pozorovaných objektov. Viac takýchto správ nájdete na sma.kreská. Nepadli vyhrášky, nikto nezdvihol hlas, rozhovor sa niesol v pozitívne ladenom, diplomatickom duchu. Presne ako keď sa rozprávajú dvaja ľudia, ktorí sa rešpektujú, no neveria si. Očakávané prvé stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina v Ženeve neprinieslo zásadné dohody, no ani zďaleka nejde len o bezvýznamný výsledok. Ako stretnutie vyzeralo a čo prinieslo, hovorí reportérka zahranično-politickej redakcie denníka Zme, Nina Sobotovičová well, Biden and his Russian counterpart Vladimir Putin is getting underway in Geneva. It's the first meeting between the two men since Joe Biden began his presidency and both leaders have said they hope their talks can lead to more stable and predictable relations well, both sides currently their as being well, president... Nina, Vladimir Putin už na seba nechal čakať aj britskú kráľovnú Alžbetu II. či napríklad aj pápeža Františka. Aj teraz ľudí zaujímalo aj to, aké tanečky, aké tančeky budú predchádzať v stretnutiu s Joe Bidenom. Tak teda, kto na koho čakal? No v
1: podstate prekvapivou čakal chvíľočku Putin na Bidena. Ale ono presne ako spomínaš, že Vladimír Putin necháva rád čakať ostatných štátnikov. Tak ako dátoví žurnalisti sa tomu s radosťou venujú a zostavujú grafy, ktorý štátnik, ktorý líder čakal na Putina najdlhšie a teda najviac si počkala e, nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorú nechal Putin čakať viac ako 4 hodiny, myslím 4 hodiny 15 minút, dokonca pápeža Františka nechal čakať približne 50 minút, takže sa stretli vlastne o 50 minút neskôr, než bolo pôvodne naplánované stretnutie. Pri tej anglickej kráľovnej to bolo najmenej, ale zase akože že anglická kráľovná je tu nenechávaš čakať a napriek tomu Vladimir Putin na toto stretnutie meškal asi 4 hodinu. A vlastne aj teraz mal podobné tendencie, pretože kým Joe Biden priletel do Ženevy už vlastne deň pred konaním samitu, takže v útorok, tak Vladimír Putin sa rozhodol, že pricestuje až v stredu. A dokonca aj ten prílet dvakrát odkladal, takže do Ženevy na letisko sa dostavil až o pol jednej, čo bolo vlastne pol hodinu pred tým, ako sa mal začať samotný samit. On napokon teda, akože z prevádzkových dôdov, samozrejme, že chvíľočku meškal, ale naplánovací prílet takto natesno aj tým, akože vysiel až nejaký signál, že ako veľmi ti na tom stretnutí záleží. A vlastne. Ale Joe Biden, a to je pre, presne to, čo ako mnohí znalí diplomati vyzdvihujú, že Joe Biden a Vladimir Putin sa poznajú proste ako vlastné gate. Oni už o sebe presne vedia, ako v jednotlivých situáciách sa dokážu zachovať, čo od seba môžu navzájom čakať. Takže Joe Biden to vyriešil tak, že do tej vilky Lagrange, kde bolo vlastne naplánované, kde sa mal konať ten summit, sa dostavil o pár minút neskôr. Tajho limuzína sa proste pred vchodom do budovy pristavila neskôr, takže napokon to bol Vladimír Putin, ktorý ako prvý vstúpil do tej budovy.
0: Tam je potom otázka, že prečo taká Angela Merkelová sa nezdvihne a neodíde, že prečo čaká na toho Vladimíra Putina. A tiež, že čo tým vlastne on úplne sleduje, že či chce len ukázať, kto má návrh.
1: Podľa mnohých odborníkov je to naozaj taká psychologická hra. Buď trošku toho, toho náprotivka nejakým spôsobom možno zdeptať, Nechať ho pred tými novinármi, ktorí na to stretnutie čakajú a aby tam nejako nervózne prešlapoval, alebo čo si podobné. Myslím si, že Johna Kerry nechal takto v Moskve sa dokonca prechádzať po Červenom námestí. Ten už nevedel, čo od dobroty vieš. Tak povedal si, že sa vydá aspoň na špacírku, keď už je v tej Moskve.
0: Potom zase druhá otázka je, že keď už to je očakávaná psychologická hra, tak aký má účinok, že vlastne sa na to už môžu aj niektorí pripraviť, ale dobre, poďme ďalej. Teda to stretnutie medzi John Bidenom a Vladimírom Putinom trvalo 3 hodiny. 3,5? 3,5 dokonca.
1: Ono práve to bolo vlastne krátko. Očakávalo sa, že bude trvať minimálne 5 hodín, a my sme sa vlastne všetci báli, že nebudeme stíhať uzávierky, keďže sa to začalo o jednej a neskôr, ale napokon sa zdá, že tých to množstvo, nepreverné množstvo tém asi nejako zrýchli zrýchlika prebrať za tých 3,5 hodiny.
0: Oni hovoria, že to bolo vedené v priateľskej alebo respektíve v takej tej atmosfére vzájomného rešpektu. Tak teda, o čom sa rozprávali a k čomu dospeli? Tá formulácia bola, že nie nepriateľská. Vyslovene priateľskou by to asi ani jeden
1: z nich nenazval. Ale v podstate oni presne na sebe navzájom oceňovali ten pragmatizmus, obaja vedeli že čo tým stretnutím chcú ukázať vlastne ako domácemu publiku veľmi si dávali pozor, aby nevyslali signál, že, boli, že to bol ten jednotlivec, ktorý viac ustúpil, respektíve ktorý ponúkol, akože tomu proťažku nejaký väčší manevrovací priestor. A či by sme si vedeli povedať, že čo sa vlastne dohodlo? Podľa mňa veľmi ťažko, ale od tohto sa mi tu sa ani neočakávali nejaké jednoznačné závery. Čo som sa ale napríklad pýtala bývalého veľvyslanca v Moskve a Washingtone Petra Koláže, že či je veľmi akože optimistické čakať, že sa aspoň veľvyslanci budú môcť vrátiť na svoje miesto, teda ten ruský do Washingtonu a americký do Moskvy. A vlastne Koláš ešte v čase, keď ten summit trval, tak presne povedal, že toto by som povedal, že je veľmi pravdepodobný pozitívny krok, ktorý z toho vlastne akože vyvstane z tohto samitu. A naozaj sa to tak stalo, Takže vlastne veľvyslanci sa vracajú na svoje miesta, určenia. Ale inak žiadne zásadné závery asi z toho nemôžeme zhrňať, pretože k ním nedošlo. Oni ponačínali naozaj veľké množstvo tém. Bola to Ukrajina a jej potenciálny vstup do NATO. Tam predpokladáme, že Putin to artikuloval v tom štýle, že Rusku takéto niečo nevyhovuje, čo je úplne logické vzhľadom na to ako geopolitično, ktoré je za tým. Ukrajina je ruský sused a Rusko predsa stále tvrdí, že sa cíti ohrozené základňami NATO načali presne aj ako potenciálnu spoluprácu vlastne v otázkach klimatickej krízy Ale ono, ako si to hovoríme a znie to veľmi všeobecne tak, tak to takto všeobecne to naozaj zaznievalo aj na tom samite za tými zatvorenými dverami vlastne a oni sa v podstate oni dvaja sa stretli za prítomnosti svojich zahraničných ministrov, teda šéfov diplomácie jednotlivých krajín a dlho sa ani nevedelo, či bude nejaké stretnutie medzi štyrmi očami. Takže celý čas sa to vlastne nieslo v tomto duchu, že ako ideme sa pragmaticky porozprávať, je to nejaké iniciačné stretnutie, my sami musíme zistiť, či môže dochádzať k nejakému dialogu na tej najvyššej úrovni. Pretože vzťahy Ruska a Spojených štátov sú naozaj, akože v tomto sa vzácne Moskva a Washington zhodnú, že sú na tej najhoršej úrovni vôbec od konca studenej vojny. Takže toto bol účel toho stretnutia. A nikto nečakal a nikto vlastne ani nedúfal, že by to mohlo priniesť nejaké zásadné zlepšenie vzťahov. Ale zase, na záver tejto otázky by som už iba podotkla, že ono to dopadlo stále veľmi fajn, pretože tieto samity sa môžu akože skončiť aj tým, že situácia sa ešte zhorší. Akože toho dobrým príkladom je napríklad summit Kennedyho a Chruščova, ktorý sa konal presne takto vlastne pred polstnoročným vo Viedni a de facto jeho výsledkom bola Karibská kríza. Takže stále akože bolo čo pokaziť, takže obaja páni predpokladám, že sa vracajú domov s tým that to uh,
0: But uh, we did see a handshake, a, a pretty significant handshake, Clarissa, from these two leaders, the Russian president, the US president, uh, the opening statement from the uh, Swiss president, uh, translated into Russian and then English. Yes, welcome to the City of Peace, he said, and wishing fruitful conversations not just for your countries, Môžeme si inak povedať aj niečo viac k tej atmosfére, v akej sa stretávali. Ty už si to teda začala tým konkrétnym výsledkom a to, že sa môžu vrátiť jednotliví veľvyslanci do tých krajín. Tak teda vieme, že aj na základe zadržania Alexia Navalného sa vyhostiovali diplomati. Potom sme tu mali výbuch v Českej republike z muničného skladu, kde sa tiež vyhostiovali diplomati tak teda tá atmosféra, za akej sa to stretnutie konalo, je aká.
1: Ono presne, ako si to načrtla vlastne aj ten výbuch vo Vrbiticích, ku ktorému vlastne došlo pre rokmi už takmer. Toto všetko iba ilustruje, že ako veľmi naštrobené vzťahy z Ruskom má celý západ, nielen tie Spojené štáty. A presne vlastne Biden a Putin sa stretávali v situácii, keď Obe krajiny si navzájom akože povolali tých diplomatov domov na konzultácie, to už je prvé veľmi zlé znamenie na tej diplomatickej úrovni. Stretávali sa vo chvíli, keď akože navzájom na seba tie krajiny uvalili sankcie. Spojené štáty vyčítajú Rusku, že vlastne ten režim potláča ľudské práva. Putin presne na toto na samite reagoval na tlačov, kežno, no, ale veď vy máte väznicu Guantánamo, tam asi všetko tiež nebude v poriadku, že vlastne to bola ako keby taká prekáračka dvoch starých lišiakov, vyslovene to takto aj mnohí diplomati formulujú, ktorí presne vedia, čo od seba majú čakať, neustúpia ani opiať, ale nejaký ten veľkorysý krok akože musel prísť, aby naozaj zistili, či dokážu viesť ten dialog a v podstate o trošku veľkorysejší bol zo strany Bieleho domu, pretože to boli Spojené štáty, Washington, kto inicioval tento summit. A Putin sa to snažil aj zdôrazne, aby to mohol asi potom predstaviť tomu domácemu publiku. Čiže poďakoval Bidenovi za to, že toto stretnutie inicioval Joe Biden.
0: Že to využil akoby vo svoj, v prospech svojho PR, že nie ja som to chcel, ale oni to chceli odo mňa?
1: Presne tak, ale vlastne odborníci sa zhodujú, že... Aj to, že títo lídry nemali spoločnú tlačovku, o mnohom vypovedá, že Biden vlastne nechcel dopriať Putinovi to, aby stáli vedľa seba na jednom pódiu, aby to vyzeralo, že sú vlastne rovnocenní partnery, pretože to už dávno neplatí. Rusko dávno nie je, nie je svetou veľmocou. Verím tomu, že Putinovi a tej vlastne ako Kremľu celkovo sa to veľmi ťažko počúva, ale ono sa stačí pozrieť na čísla. Proste Rusko zodpoveda ani nie za tri percentá celkového HDP, vlastne globálnej ekonomiky. Spojené štáty za to za, štvrt, akože za štvrtinu celkového HDP. To sú neporovnateľné čísla. A potom tu máme ďalšieho veľkého globálneho hrača, tým je Čína, ktorá zodpoveda približne za tých 15%. Keď sa teda pozrieme na Rusko, tak je akože jednoznačné, že oni spolu nedokážu súťažiť. A vlastne Biden mal za sebou teraz dlhšiu zahraničnú cestu. Pre bolo iba záverom ten tento summit vlastne v ženeve s Putinom. On absolvoval stretnutie z G7, vlastne v rámci G7, čiže najsilnejší ekonomik sveta. To je opäť stretnutie, na ktoré sa, akože, ktorého sa Rusko nezúčastnilo. A aj sa čakalo, že vlastne na, na ten summit príde už unavený, predsa len o 10 rokov starší Biden v porovnaní s Putinom, ale nevyznievalo to úplne tak.
0: And Putin and I had a uh, sme And it should be able to, we should be able to cooperate where it's in our mutual interest. I told President Putin my agenda is not against Russia or anyone else. It's for the American people. Ja ešte doplním, že jedno ale dôležité číslo stále platí a to, že Rusko a USA majú dohromady 90% jadrového arzenálu na svete, takže to ešte z toho Ruska robí toho dôležitého hráča. Oni sa aj dohodli na nejakej novej kontrole zbraní na svete. Veľkou témou sa očakávalo, že bude aj zásah rúských hekerov do amerických prezidentských volieb. Tam sa niekam posunuli, alebo jednoducho Putin odmietol tieto obvinenia a tým sa celý dialog skončil. V
1: podstate neposunuli. Ona to bola iba jedna z mnohých veľkých tém, pretože rovnako veľkou témou je pre Kreml ako že potenciálne členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej alianci. Rovnako veľkou témou sú všetky tie ostatné jednotlivé, vlastne ako čiastkové témy, ktorým sa venovali. Proste sú to pre Kreml veľmi citlivé veci, rovnako pre Spojené štáty. Takže v tejto téme ako som počúvala vlastne tlačovku Vladimíra Putina, tak nemala som z toho vôbec poči- pocit, že došli k nejakému ako jednoznačnému záveru. On sa skôr vyjadril v tom duchu, že veď ako hackeri sú aj v Amerike. To je veľmi ako vágný záver. Ten vzťah
0: Joea Bidena a Vladimíra Putina sme si tak trochu načrtli. Po oni sa dlho poznajú, po druhé veľmi dobre vedia, čo teda jeden od druhého očakávať. Je toto také trochu schladenie pre Vladimíra Putina, lebo s Donaldom Trumpom mal lepší vzťah?
1: O nepovedala by som vyslovene, že schladenie. Joe Biden zvolil úplne odlišný prístup k Putinovi, než volili jeho štyria predchodcovia, lebo vlastne Putin sa stretol teraz práve s piatym americkým prezidentom, odkedy je on v prezidentskom úrade, respektíve s Bidenom sa už stretol, to bol vtedy na chvíľočku premiér, si odskočil z prezidentského kresla do toho premiérskeho. Takže Putin sa už stretol s Clintonom, Bushom mladším, s Obamom, s Donaldom Trumpom a teraz sa stretol aj s Bidenom ako s prezidentom. Výborný znak dobrej demokracie. Presne tak. Všetci tí štyria uh, vlastne volili taký ten prístup že akože ústretový, že nemôžeme tomu Rusku iba hroziť, treba mu podať aj tú otvorenú dlaň, čiže nie len pesť. Lenže presne ako to v mnohí, akože analytici veľmi správne pomenúvajú, Vladimír Putin považuje ústretovo za slabosť. A takým spôsobom to potom aj interpretuje domácemu publiku. Že pocití sa Spojené štáty vlastne ako pomaly sú v tej submisívnejšej pozícii. A Biden, ako ostrelaný diplomat, ktorý už presne vedel, čo od toho Putina môže čakať, zvolil pomerne ofenzívny prístup, keďže de facto krátko pred samitom niekoľko mesiacov pritákal na novinárskú otázku, či si myslí, že Putin je zabíjak. Čo teda ako je... Neviem už, či, či môže byť ofenzívnejší ten tvoj protež, keď sa idete
0: spolu stretnúť. Vážne obvinenie. A
1: hlavne, oni majú taký zvláštny vzťah, podľa mňa, aj na tom stretnutí spred desiatich rokov vlastne, na ktoré prišiel Biden ešte ako viceprezident Obama a Putin ako premiér. Bolo že sa tak akož navzájom štengrujú, akože špičkujú a v podstate má to aj taký ten náboj, že ich to baví vlastne. Biden napríklad doteraz dáva k dobru nejakú takú spomienku na toto stretnutie, že keď sa videli medzi štyrmi očami, takže povedal Putinovi, že on nesúhlasí s tým, čo o ňom povedal Bush, že Bush, keď sa mu pozrel do očí, tak povedal, že tam vidí dušu. A Biden hovorí, že ja si myslím, že vy nemáte dušu, povedal Putinovi. A Putin, že sa uškrnul a že povedal, že vidíme, že, akože, že rovnako mentálne nastavené, alebo že vieme o sebe, rozumieme si. Keď toto v Ženeve Putinovi pripomenuli, tak on sa iba pousnal, že no, takto si na to nepamätám, ale že to nie je o nejakej duši a tak podobne, že oni vlastne naozaj vedie, akým spôsobom majú spolu dokonca komunikovať. Vyšiel prieskom Spojených štátoch ešte predtým, ako sa samotný summit konal, z ktorého vyplývalo, že Američania si prajú, aby bol Biden na Putina tvrdý. Takže on si naozaj splnil tú úlohu, splnil to, čo od neho domáce publikum očakávalo a snažil sa mu neústupovať. Bolo tak, keby oni mali vopred vyhradené svoje manévrovacie pole a boli rozhodnutí neustúpiť.
0: Dobre, tento summit je naozaj veľká vec. Zablokuje sa veľká časť mesta, nemôžu do nej vstúpiť ani domáci. Stojí veľké peniaze, presúvajú sa obrovské počty ľudí. Jednoducho obrovská logistika, obrovská pozornosť. Keď to má takýto výsledok, čo sa môže niekomu zdať ako malý, nevýznamný výsledok, na čo to vlastne teda bolo dobré?
1: No. Ako sme si povedali, že vlastne ono to mohlo skončiť aj zle. V zásade ako, svet môže byť rád, že ten výsledok bol taký, že obaja si povedali, nebolo to nepriateľské. Stretli sme sa ako a pragmatici, povedali sme, čo sme chceli. A tam, kde sme nenašli spoločnú, sme sa aspoň uisťovali, že ju chceme nájsť. To bola dokonca takáto formulácia, ktorá padla na tej tlačovej konferencii. Naozaj to mohlo skončiť, ako keď sa stretol Kennedy s hruščovom a mohlo to skončiť krízou, kde ako došlo by k nejakému opätovnému rozmiestňovaniu rakiet a vyhrážaniu sa vzájomne presne, ako si podotkla, že Putin a Biden majú v rukách proste 90% svetového jadrového arzenálu. Tie atomové kufriky, ktoré vlastne nestrácajú z dohľadu, to je neuveriteľný potenciál, takový ničivý. Takže... Ja si myslím, že ten summit, to, to nejako, že nemu, nemôžeme to zhodiť tým, že nepriniesol nejaký jednoznačný výsledok. Áno, určite to je nákladné, má to proste zložitú logistiku, ale to akože mnohé tieto diplomatické akcie si podľa mňa plnia účel, a keď to tak navonok úplne nevyzerá. Teda sa to bude určite na tých nižších úrovniach proste opäť komunikovať. Budú ekonomickí odborníci proste v kontakte naprieč s týmito krajinami a budú sa snažiť hľadať nejaké kompromisy. Pretože ako je to v záujme oboch štátov. Ono to nejde tak, napriek tomu, že vlastne... Je jasné, že Spojené štáty sa už viac sústredujú na Čínu, pre nich je to globálny hráč, ktorý naozaj vedie expanzívnu politiku a oni musia vlastne akože byť schopní im v tomto kontrovať. Ale na Rusko nemôžno úplne zabúdať, ono je stále dôležitý hráč, aj keď nie vyslovene v tej globálnej ekonomike, respektíve tie čísla tomu nenasvedčujú. V mnohých otázkach je dôležité, aby tieto mocnosti proste spolupracovali, takže s tým Ruskom treba mať nadviazaný nejaký dialog, je to škodlivé pre obe strany, ak je tento dialog z akýchkoľvek dôvodov uťatý. Takže vôbec to netreba formulovať, takže ten summit nepriniesol žiadny výsledok.
0: Jednoducho musia mať aspoň aké také dobré vzťahy s Ruskom, alebo relatívne neutrálne vzťahy s Ruskom, aby sa mohli sústrediť na Čínu. Áno, hovorí Nina Sobotovičová, reportérka zahraničného oddelenia redakcie Deníka sme. Neviem ako vám, ale na na škole jeho knihu obúchaval o hlavu nie jeden pedagóg. Francis Fukuyama napísal zásadné politologické dielo Koniec dejín, no a nedávno s ním spravil rozhovor kolega Matúš Krčmárik. Či už s ním súhlasíte alebo nie, je to dôležitá postava premýšľania o politike a tak by vám tento rozhovor podľa mňa nemal uísť. Reč je o liberálnej demokracii, populizme a potrebe identity v modernom svete. Link nájdete v texte k dnešnej epizode na webe sme.sk alebo v aplikáciách a tiež v našom podcastovom klube na Facebooku. A už tradične pripomínam naše ostatné podcasty, dnes vychádza piatoček, THFM, zajtra klik a v nedeľu dejiny a podcast Slovenského národného divadla, ktorý tiež hľadajte na našom webe. Tak a to je pre tentokrát už naozaj všetko. Počúvali ste dobre ráno, denný podcast denníka sme. Moje meno je Nikola Šulikova Bajanová a tento podcast okrem mňa každý týždeň pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana kovačič hanzelová Tomáš Prokopčák. Za produkciu sú to Ondrej Podstupka, Viktor Hlavatovič a Kristína Janščová. Ešte pekný víkend a do počutia opäť v pondelok. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov, napríklad o finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v Indexe, štvrtkovom podcaste Denníka Zme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe Denníka Zme, zme.sk.